3: te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones habitados, fortalezca corazones indecisos Acompañe corazones extravidos y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Muy buenos días, queridas familias, amigos e invitados de La Voz Católica. Gracias por acompañarnos, oigan, en este bonito Día del Señor, sabadito 19 de agosto, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Oigan, ya los extrañaba, ¿eh? no los veo, pero lo siento. Ya tenía, parece que tres semanas que no estaba aquí con ustedes, y la verdad que ya los extrañaba. Bueno, hoy tenemos un programa, un programa muy bueno, les va a encantar. Si no les gusta el programa, al menos el chisme sé que les va a encantar. Porque hoy tengo dos personas aquí que ahorita se los voy a presentar. ¿Ya escucharon a, a una? Y bueno, dijo por ahí corazones habitados en lugar de corazones abatidos. ¿Pero saben qué? Habitados por el Espíritu Santo. Habitados por Jesús. Por supuesto, muy bueno el cambio que hizo esta mañana. Ahorita vamos a ver quién es. Este, bueno, queremos enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan cada semana. En sus hogares, nos permiten, fíjense qué buenas gentes son, nos permiten entrar a sus hogares, nos permiten acompañarles mientras manejan, mientras trabajan. Y de repente me encuentro en la gente, algunas personas y dicen: Diácono, cada, cada semana escucho el programa, me gusta el programa. Bueno, gracias, gracias por su fidelidad, por su tiempo, su disponibilidad. Quiero también de manera especial enviar un saludo a a todos nuestros hermanos y hermanas que están presos de su libertad especialmente recibí una carta de Omar no, Marlon Omar Calderón Rivas, sé que no está escuchando mi hermano, perdóname hoy te voy a fallar con los cantos que me pediste, pero te prometo que la próxima vez sin falta aquí van a estar hoy estuve un poquito apurado andaba, anduve fuera de la oficina unos días, pero bueno no hay pretexto para no traerlas, próxima vez que esté aquí te prometo que vas a tener tus canciones, pero te mando un abrazo. Gracias por tu carta. Voy a leerla la próxima vez también. Y bueno, por lo pronto vamos a disfrutar esta mañana. Tenemos un programa en el que vamos a hablar. ¿Sobre qué creen que vamos a hablar? Imagínense. Bueno, vamos a hablar sobre el diaconado. Sobre Casi no me gusta porque cuando me piden que hable de mí me cuesta mucho. Pero hoy va a ser un poquito forzado porque esta mañana tengo aquí en, en vivo y a todo color A mi hija Ana Mi hija pequeña Y también tengo a mi esposa Buenos días y bienvenidas
3: Pues buenos días a todos Para mí es una gran alegría Es una gran bendición estar aquí eh, Poder eh, hablar, poder transmitir El mensaje de Dios Que trae a través de nosotros Gracias a todos ustedes que son fieles escuchas y créanlo que es el Señor el que les va a hablar en este hermoso programa. Bienvenidos y bueno, mi nombre es Felicia Elizalde.
2: Ana, bienvenida hija, gracias por estar aquí.
3: Buenos
0: días, gracias por tenerme
4: aquí.
2: Bueno, mientras estábamos aquí esperando en, para entrar al edificio, mi esposa dijo... Vengo pensando en la gente que va a escuchar el programa, que está esperando que llegue las 10 de la mañana el sábado para escuchar el programa. Y ella quiere compartirnos una, una bonita oración, porque después vamos a ir a un canto, un canto que se llama Sedúceme, Señor, una vez más, que es un, una, un deseo, una petición que deberíamos hacer diario a nuestro Señor Jesús. Pero antes nos quiere compartir una oración. Cuéntanos cuál es la oración y por qué
3: Bueno esta es una oración muy hermosa Que les recomiendo que ustedes traten de hacerla también diario Bueno es la, la secuencia de Pentecostés Y dice Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente de mayor consuelo Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor en el hielo, doma el espíritu indómino, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
2: Amén, muchas gracias por compartir esta oración, pienso que es una oración que deberíamos hacer diariamente, pedirle, pedirle al Espíritu Santo que llene, que habite, que limpie nuestro corazón primero, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras parroquias, y les decía que vamos a escuchar un canto, el primer canto se llama «Sedúceme Señor una vez más» vamos a escucharlo y después vamos a regresar porque mi esposa quiere compartir con ustedes toda la odisea de ser la esposa del diácono así es que les dije no si no les gusta el programa pero les va a gustar el chisme así es que no le cambien y hablen a la comadre al compadre que estamos iniciando el programa con mucha emoción y sobre todo con muchas ganas y bendiciones para todos oh, olvidaba un saludo especial hasta la parroquia de San Pedro que en este momento están iniciando el, reti el curso Esteban y también para la parroquia de Santa María el, el grupo de la renovación está iniciando un retiro de sanación así es que si quieren llegar a San Pedro o a Santa María pueden hacerlo y también perdón
3: también un saludo a todos los hermanos que están sirviendo en la parroquia de San Miguel en South, South York City eh, llevando el retiro de evangelizadores
2: de jóvenes y adultos para sí, cristo
3: jóvenes y adultos para
2: cristo no si sí, tenemos tenemos mm. muchos lugares por todos lados para ir nuestra iglesia es tan rica y tan diversa en oportunidades para evangelizar bueno vamos al canto y regresamos okay.
0: Sadúceme, señor una vez más Sedúceme al primer amor, volvamos a empezar. Sedúceme, Señor, una vez más. Condúceme al primer amor, volvamos a empezar. y otros dioses se forjó Sedúceme, Señor, una vez más Condúceme al primer amor Volvamos a empezar Sedúceme, Señor, una vez A primer amor, volvamos a empezar. Tómame hoy, Señor, que aún es tiempo, aún pueden crecer las flores. Señor, sedúceme, Señor, una vez más. Conduce al primer amor. Volvamos a empezar. Sedúceme, Señor, una vez más. Conduce al primer ¡Gracias! Mm hey -hmm.
2: Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, les decía, hoy estoy, estoy muy contento, pero también estoy temblando, ¿eh? No, no tiemblo. <risa> tiemblo de emoción. Yo sí. <risa> Mi esposa dice que ella sí tiembla. Estamos el... Le dije, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos el programa y compartes un poquito sobre tu experiencia como la esposa de un diácono. Y dice, con mucho susto, que diga, con mucho gusto. <risa> Entonces está aquí, oye, cuéntanos, a ver, un poquito, ¿cómo fue tu, tu reacción, diríamos, cuando te enteraste que tu esposo quería ser diácono, cuando alguien te dijo que él podía ser diácono? Cuéntanos un poquito, a ver, por favor.
3: Bueno, pues primero que nada, eh, yo recuerdo una madrugada, unos años antes de que mi esposo entrara al diaconado, eh, yo desperté y él estaba sentado en el borde de la cama. Y pues lo miré, estaba llorando, y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, se llevó las manos a su, a su frente, a su cabeza, y me dijo, es que me siento impotente, yo quiero hacer algo más en la iglesia, yo quiero ayudar más, pero no sé cómo hacerlo. Y pues yo de repente dije, bueno, pero pues en ese tiempo ya empezaba él a ayudar en las clases prebautismales que a veces le decía la hermana Margarita. Empezábamos a ayudar en la kermés, empezábamos a involucrarnos más en el servicio. Y yo dije, bueno, pues qué más quedará hacer, pues ya que ya hace esto y esto. Bueno, y me volví a, re a acostar, la verdad me quedé dormida y se me olvidó. Eh, fueron unos años después cuando el padre Anthony Weiner eh, le empezó a decir a mi esposo, no sé de qué manera, pero él empezó a hablarte sobre el diaconado y mi esposo me, me platicaba, pero la verdad eh, yo nunca había oído hablar de, sobre el, el, lo que era un diácono permanente y pues eh, no me interesó, no le hice mucho caso a mi esposo y él decía oh el padre dice que quiere hablar con nosotros pues yo decía no pero yo no quiero hablar con él y el padre a veces eh, él, él no lo sabe que yo me anduve escondiendo de él eh, él a veces me encontraba y decía quiero hablar con ustedes y yo le decía oh sí padre pero cuando yo veía que mira venía hacia nosotros es la verdad yo me escondía yo me rehusaba y, y este, y pues así fue pasando el tiempo, fueron cuatro años de que en ese tiempo, pues eh, mi esposo era de preguntar, eh, preguntar sobre el diaconado, pero pues yo, yo no pues no me interesaba. Yo, yo pensaba que era eh, que si un, un diácono se iba a ordenar en una parroquia ahí se iba a quedar toda su vida. Y yo decía, no, 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 yo no quiero estar aquí toda mi vida. <risa> Entonces eso eso fue y pues
2: ok, qué bueno, gracias gracias por compartir el, el padre quiere saludarnos otra vez, se vino, regresó aquí a Omaha el padre Weiner y cuando lo veamos otra vez le voy a decir padre, fíjese que hace poquito confesó en público que <risa> se le escondía
3: y fue otra ocasión que estuvimos juntos el padre y yo, él me dijo eh, van a ir, van a ir a, a, a ver eh, a observar, a ver cómo es el las clases del diaconado, y pues yo no le contesté. Y él me dijo, yo no sé cuándo, si en cinco, siete o diez años, pero este hombre va a ser diácono. Y yo seguí así como, pues, no sé, yo tampoco no sé.
2: Wherever, ¿cierto?
3: <risa> <the same. risa> eh,
2: Ok, gracias, gracias por compartir Y luego, ¿cómo fue? ¿O en qué momento? Si había resistencia Había un poquito de negación de tu parte Y dices que pasaron cuatro años ¿En qué momento tú dices Ok, vamos a echarle ganas? ¿Qué pasó?
3: Bueno, eh, en una de mis visitas al Santísimo eh, Después de hacer mis, mis oraciones A mí me gusta contemplarlo me gusta mucho contemplar a Jesús a Eucaristía y estaba contemplándolo y pues yo, yo yo miré el rostro de Jesús sufriente ahí pero al principio pensé o oh, solamente se me está revelando solamente es algo que está pasando por así nada más y todo pero al final eh, pasó un tiempito y miré que él, él estaba mostrándome su rostro y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué, tú, ¿Por qué tú me estás mostrando tu rostro? ¿Por qué, Señor? Estuve así un rato mirándolo, hasta que él en mi corazón eh, me hizo sentir estas palabras. Y me dijo, Apoya a tu esposo. Mira que mi pueblo sufre. Solamente fue eso que sentí en mi corazón. Y yo le dije, sí, Señor, sí, yo lo voy a apoyar a todo lo que él quiera Y vamos a ir ahí donde él quiere ir, donde el Padre nos está diciendo Yo le dije que sí en ese momento y ese sí ha sido hasta hoy Y espero que sea hasta el día que yo me muera, que yo esté apoyando a mi esposo Y a cambio le pedí al Señor que me ayudara, que me diera la gracia de no ser piedra para el servicio de él, piedra de tropiezo para que él le pueda servir eh, ampliamente.
2: En, en mi ordenación, siempre los, cuando se ordena uno mandan a hacer unas tarjetitas, vamos a escuchar un canto que se llama uh, la mano de Dios, pero antes de escucharla quiero compartir, es, compartir con ustedes esta oración, que de alguna manera me impulsó o son parte de de mis pensamientos para poder desear, para poder este, continuar o escuchar más bien el llamado que Dios me hacía. Y dice así, Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para ayudar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo soy cera blanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para amar a los hombres que tu padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado. Hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Vamos a regresar para hablar un poquito, que nos des, nos des tu punto de vista de cómo fue la formación. Pero antes, antes de eso... Oh, perdón.
3: Sigue sí, el canto del pescador. o
2: ¿Oh, el pescador? Sí. Oh, ok, perdón, entonces... Vamos a escuchar el canto, de, el canto del pescador y después vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito sobre la formación. Entonces, escuchamos este canto y regresamos. ¿Te parece?
3: Claro, y este canto es yo se lo dedico especialmente a mi esposo. Desde que él se ordenó, este canto es para él.
2: El pescador. <ríe> sí. Lo escuchamos.
1: Que fueras pescador de hombres Necesito que tú seas Mi testigo fiel Tú seas mi testigo fiel que tu palabra transforme corazones, pues por tu boca yo hablaré. Ven y sígueme sin mirar atrás, solo mi espíritu te guiará. Él será tu fortaleza, donde quiera que tú estés sigue adelante, sin retornar, sigue adelante, sin retornar, sigue adelante.
0: Estás escuchando la voz católica.
2: Gracias corazón por el canto. Pero de este canto me imagino que hay una parte, hay una frase. Dijiste este que me lo dedicabas. ¿Qué es la frase? ¿Qué más? Así dices, este es un martillazo al mero corazón del diácono.
3: Pues casi es toda la alabanza, pero especialmente donde dice el Señor, hoy te llamé para que seas pescador de hombres, necesito que tú seas mi, mi testigo fiel, que tus palabras transformen corazones, porque por tu boca yo hablaré. Y también donde dice que mi espíritu te guiará. Él será tu fortaleza donde quiera que tú estés. Sigue Ajá. adelante sin retornar.
2: ¿Se vale llorar en el radio? <risa> es que es, es algo tan fuerte que de verdad penetra hasta el, lo más profundo del corazón. Saber que mi compañera le pide a Dios siempre que me dé la fortaleza. Desde un principio, yo creo que desde que Iniciamos la formación. Dijimos que vamos a hablar sobre la formación. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo fue para ti la experiencia de la formación?
3: Bueno, eh, cuando, inicia, cuando iniciaste en eh, la formación como aspirante, pues iniciamos con un retiro. Fuimos al retiro, ¿te acuerdas? Con los aspirantes, con los que estaban ya en la formación y con los diáconos ya ordenados. Entonces a mí me tocó en los tiempos de compartir, me tocó con unas esposas de diáconos ya ordenados. Y pues una de ellas dijo que, al platicar de su experiencia, dijo que para ella la iglesia era como su rival. yo me quedé así como muy, pues muy impactada. Y otra dijo que ella prefería irse, a, no ir a la misa cuando su esposo estaba sirviendo, porque ella se sentía muy sola en las bancas, que ella prefería quedarse, que la verdad no le interesaba ir a acompañarlo en el ministerio. Entonces, este, eh, yo desde entonces dije, no, 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 yo no me gustaría sentirme así, yo quiero saber qué más, qué, qué es lo que él va a hacer, cómo va a servir él, y a mí me gustaría apoyarlo en todo lo que yo pueda. Entonces, eh, fue... Así como iniciamos y durante la formación, pues no fue fácil. No, al principio eh, fue un poquito difícil, especialmente porque la formación fue totalmente en inglés. Pero de verdad que cuando Dios llama, da la gracia y él da todo. Y él me dio la gracia especialmente para entender todo lo que tenía yo que entender como esposa de él. Eh, yo solamente le decía, Señor, tú sabes mis limitaciones con el idioma, pero aquí estoy, estoy apoyando a mi esposo, te he dicho que sí, y aquí estoy, Señor. Y, y ahora este, pienso y, y me quedo muy sorprendida de cómo el Señor actúa en todo momento, porque hubo... Varias reuniones donde estábamos nada más las esposas y en las clases que nos daban yo entendía, puedo decir que un 90%, casi todo. Y cuando me tocaba compartir yo lo podía hacer, gracias al Señor.
2: Muchas gracias, sí, fue fue difícil, es cierto, porque de hecho te acuerdas que decíamos, bueno, sí entramos pero si sí las clases son en español, y de repente cuando me di cuenta ya estábamos ahí enterrados en las clases de inglés. Y no fue fácil, pero Dios siempre nos da la gracia para poder hacer o para poder responder a su llamado. El, algo de lo que también pasó es de que tuve que tomar un examen psicológico y este, pues bueno, eso. Y, la, sí. oh.
3: y bueno, y la formación fue por cinco años. Es por cuatro años, pero como cambiaron de programa, antes era todos los martes Y eh, al, cuando teníamos un año que mi esposo era aspirante, cambiaron el programa a una vez al mes por tres días Entonces eh, el primer año como esposa pues es obligatorio aquí en esta arquidiócesis, es obligatorio acompañar a nuestros esposos y eh, los otros años que vienen es opcional, pero yo traté siempre de estar ahí, de estar acompañándolo.
2: ¿Qué fue para, para ti el, el, como lo más difícil en la formación? O, ¿O qué crees que haya sido lo más difícil en la formación, tanto para ti como para mí, para nuestras hijas?
3: Realmente... Eh, meditando siento que no hubo algo que fuera muy difícil siento que todo fue pasando eh, con la ayuda de Dios porque incluso tú yo recuerdo todas tus tareas lo que tenías que estudiar pues tratabas de, de siempre cumplir de estar ahí Obviamente fue eh, mucho esfuerzo de tu parte, pero este no fue tan difícil como para decir, oh, esto no lo puedo hacer.
2: Me imagino que hay algunas parejas que en este momento nos están escuchando y han por ahí, sen por han por ahí sentido la curiosidad, o el deseo, incluso algunos el llamado a ser diáconos, pero a veces las esposas dicen, no, yo cómo voy a ir, qué voy a estar este haciendo ahí. ¿Cuáles son los requerimientos para las esposas? ¿Tienen que estudiar a la par de, lo, de los esposos, de los hombres? ¿Tienen que entregar tareas? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, el
3: primero que nada es orar, obviamente, pedirle a Dios que nos den el corazón, el deseo de apoyar al esposo y eh, pues las esposas nada más es dar su consentimiento, su apoyo total, no hay exámenes eh, escritos que tengamos que hacer nosotros, ellos sí, eh, por lo menos en esta diócesis sé que no, pero sí tuve, yo tuve varias reuniones con el director del diaconado. Para hablar especialmente de mi esposo, para hablar de cómo era él, cómo es un día. Eh, me dijo, él, eh, recuerdo las palabras del diácono, háblame de un día de tu esposo desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué es lo que hace? Entonces, este, ellos, ellos eh, nos, nos hablaban mucho a nosotros para saber cómo, cómo era el esposo. Y de paso, pues también eh, ver nosotros cómo, qué, qué posición estábamos, cómo era el apoyo que estábamos dando. Entonces, no es, no es tanto que tengamos que hacer nosotros exámenes.
2: Eso es importante que sepan tanto las esposas como los esposos, especialmente porque algunos dicen, es que yo no pique inglés. ¿Y cómo le voy a hacer? Si no entiendo, no se preocupen las esposas. Yo creo que eh, lo que decía mi esposa hace rato, el, la responsabilidad mayor de las esposas es apoyar, es acompañar. Uh -huh. Y lo más importante, pues decías, orar. Sí. Ok, vamos a ir a otro cantito. Este canto se llama La mano de Dios de John Carlos. Y es que solamente... Con la mano de Dios, solamente de la mano de Dios vamos a poder responder al llamado. Y no solamente al diaconado. Algunos dirán, bueno, pero pues yo no voy a ser diácono nunca, o no quiero ser, o pues si eso a mí qué. Pero bueno, un diácono es un servidor. Y, y hay muchos diáconos por ahí en las, en las parroquias, en los grupos, en las casas. El hombre que sirve a su esposa, a su familia, está haciendo quehaceres diaconales. Sí. La esposa que sirve al esposo, a los hijos en el grupo, el lector, el, el ministro, el coro, de alguna manera está haciendo ministerios diaconales.
3: Y que no se nos olvide que está la mano de Dios en todo, especialmente si tenemos dificultades, cuando no tenemos fuerzas, como dice el canto, Dios nos da su mano para sostenernos.
2: Muchas gracias. Bueno, Aquí tenemos un saludo de Luis Torres, dice, muy buenos días, diácono, quiero agradecer por también programa. Gracias a Dios por usted y todos los diáconos, especialmente los de habla hispana y por su apoyo a la comunidad hispana. Saludos para ustedes, diáconos Gonzalo, Ramón, Librado, Rolando, Rafael, Alberto, y si se me olvida alguno, usted mencione sus nombres. Fuerte abrazote y un gusto conocerle. Pienso sí. que son todos, no falta el diácono Martín, que está en Texas. Sí diácono Luis este Guzmán en Sausú por supuesto y por cierto el hace tres semanas que tuvimos el, el congreso fue una gran bendición, una gran alegría y de verdad que mi corazón estaba latiendo fuerte de gozo porque todos los diáconos hispanos estuvimos participando en el congreso y qué bonito al final en la misa de clausura el, el padre celebrante presentó a todos y fue algo fue algo muy emotivo y que me llenó de mucho gozo vamos a escuchar oh, un saludo especial a todas
3: las esposas de, de estos diáconos
2: por supuesto porque detrás de, de un gran diácono hay una gran esposa apoyando siempre y un saludo también a, a, a esposas viudas como la como Linda Valadez la esposa del diácono baladés que Dios la siga ayudando que le siga dando la fuerza para continuar pues el peregrinar ahora solo sin su diácono vamos a escuchar este canto la mano de dios y regresamos amén
3: amén
4: está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Me mueve con poder, es la que me sostiene.
2: Bueno, gracias por continuar en sintonía aquí en su programa La Voz Católica. Estamos compartiendo con el diácono Gregorio Lizalde y su familia, que soy yo, dijeron. Y bueno, uh, Corazón, ¿querías compartir algo sobre la formación también? Antes de que vayamos al día de la ordenación.
3: Sí, quiero compartirles que en la formación. Hay consejero, psicólogo, hay formación humana, tienen su director espiritual, pero también hay momentos hermosísimos, muy íntimos, con Jesús sacramentado. Y la primera vez que nosotros tuvimos ese momento, para mí fue muy impactante. Siento que ahí el Señor me dio la quietud, me dio la paz, porque si yo llevaba algún miedo, Siento que el Señor allí me calmó, me abrazó. Al yo ver a Jesús cómo venía hacia nosotros, porque eh, venía hacia cada pareja, y ver esa dulzura, ver esa, ese amor que yo sentí con su presencia. Y yo le decía, gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros. Pero porque, Señor, te fijaste en nosotros. Si sí, siento que no tenemos, no tenemos esa preparación, pero ahora sé que Él, él nos prepara, Él nos prepara para el servicio. Eh, fue un momento hermosísimo, así que si sí, hay parejas que están considerando ir y ver cómo es el diaconado, entonces es la verdad es muy completa esa formación. Es muy hermoso. Entonces, el sentir ese amor, esa paz, esa cercanía de Jesús sacramentado hacia nosotros como pareja, fue algo muy hermoso para mí.
2: Muy bien, gracias por compartir. ¿Qué pasa? El día de la ordenación termina la formación, cuatro o cinco años. este Y el día de la ordenación, después de tanto sacrificio de la mujer, y resulta que el hombre nada más es el ordenado. ¿Hay algún Un recelo, como dijeran Algún Algún algo, algún sentimiento Negativo, alguna emoción Porque solamente, o hubo más bien En ti, porque solamente Tu esposo Es el que iba a ser ordenado ¿Qué pasó en tu mente?
3: Wow, No, en ningún momento, gracias A Dios, en ningún momento Pasó eso eh, Tuvimos un retiro Antes de antes de la ordenación, con la, exactamente con las parejas de. Que, bueno, con las parejas de los, herman, de los diáconos de los de los candidatos que iban a ser ordenados. Y en ese retiro, eh, yo orando con el Señor, yo le dije, yo te voy a entregar a mi esposo al día de su ordenación. Te lo voy a entregar, Señor. Porque tú ya me lo has prestado por estos años, pero ahora yo te, yo eh, desde mi corazón te lo entrego para que te sirva totalmente. Y a mí, ayúdame a que yo no sea esa piedra, al contrario, que sea ese apoyo que Él necesita. Y también le pedí a Nuestra Madre Santísima que el día de su ordenación yo se lo iba a entregar también a ella, se lo iba a consagrar a ella... Y que ella le ayudara a mantener esa vestidura, esa alba blanca, que llegara hasta cuando el Señor lo llame, que llegue blanca, sin mancha. Y eso, eso fue en ese retiro, despuesito ya en, en la ordenación, fue muy emocionante para mí. Fue algo muy, muy agradecida con el Señor de habernos llamado a hacer, a ir más allá, a ir más adentro, a llevar las redes más a profundidad. Eh, ese día pues nos preparamos, estuvimos en la en la capilla de Nuestra Señora de Nebraska y yo, eh, yo pienso que fue una dios, ¿cómo se puede decir? Una diosidencia o qué será? Pues yo llevaba las zapatillas, supuestamente yo me compré unas zapatillas que me quedaban bien... Pues resulta que ese día ya se me chispaban y se me chispaban... Entonces le dije a mi esposo, ¡Wow! Se me chispan las zapatillas, no voy a poder caminar... Y eh, pues le poníamos papel, él me daba papel y todo... Y entre eso y la emoción de que yo dije, yo voy a llorar mucho porque yo le decía... Señor, yo te estoy entregando a mi esposo... Y, y yo sentí ese desprendimiento Desde lo más profundo de mi corazón Ese desprendimiento de él Y, y pues cuando íbamos caminando Y hubo un momento en que la verdad me, me iba a soltar a llorar bien fuerte Y mi esposo me dice Acuérdate de las zapatillas Acuérdate de tus zapatillas <risa> Entonces eso ayudó a que yo no a que decía, ay de veras mis zapatillas se me están chispando y eh, a que yo no me soltara a llorar pero ya cuando fui, es el momento en que llevo uno sube con la ropa para que los vistan, allí sí no me solté a llorar pero sí le dije al Señor, aquí está aquí está Señor aquí está mi esposo te lo entrego y a la Virgen Santísima le dije, Señora te consagro mi esposo cuídalo durante su vida y pues eh, fue algo hermosísimo, bien hermoso
2: cuando llegue el, el, la preocupación cuando llegue el, el pensar en el ministerio acuérdense de las zapatillas <risa> <risa> okay. vamos, a, vamos a hacer una última pausita, vamos a escuchar un canto que se llama canción de la rosa mística ¿por qué, este, ¿por qué elegiste esta canción?
3: bueno esta canción más que nada es agradecer a nuestra madre su intercesión su intercesión a través de estos años de tu ministerio que sabemos que nuestra madre siempre está presente ahí y te ha, ha intercedido mucho por ti y pues es una canción para agradecerle a ella eh, por todo por todo su amor maternal también
2: ok vamos a, a escucharla y después quiero compartir con ustedes A veces la gente me dice que, que soy alegre Me dicen que sirvo con, con alegría Y realmente así Siempre le pido a Dios que me dé alegría Es más, voy a compartirla con ustedes Una oración que me gusta hacer La oración de, de Santo Tomás Moro Oración del buen humor Que el Papa Francisco la acostumbra a rezar todos los días Dice así Concédeme Señor Señor una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame Señor el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Aunque a veces el ser alegre el ser bromista de repente me trae broncas Recuerdo en la formación Voy a comentar rapidito El director del programa me dice Se me acerca y me dice muy serio Gregorio, porque siempre que te digo algo Tú respondes con una broma Ay Dios mío, dije ya valió Y le digo sorry Digo voy a intentar ya no volver a hacerlo Y entonces me queda mirando y, me, y, ...y se ríe, dice... ...ah... ...dice, no puedes dejar de ser tú mismo... ...ay, oh, yo sentí que respiré... <risa> ...como que había contenido la respiración por mucho tiempo... ...y, y trato de ser así... ...bromeo mucho... Este, ...en la casa también, por supuesto... ...y por favor aguanten mis bromas... ...de repente... ...a veces le digo a la gente... ...perdóname, ya estoy bromeando... ...no, no, no está bien, nos hace falta... ...a veces, en la vida, ser alegres... ...tomar la vida no tan en serio porque pues la vida es una y Jesús era chistoso también, Jesús era alegre. Entonces vamos a escuchar este último canto que se llama Canción de la Rosa Mística y regresamos porque queremos, mi esposa quiere darles algunas um, recomendaciones para las personas que están sintiendo el, el llamado, no solamente al diaconado sino al servicio y también por supuesto algunas quiere compartir algunas de las gracias que hemos recibido ella de manera especial, pero también como familia Es que escuchamos el canto y regresamos Hay en el cielo un
5: jardín De rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anida este hermoso jardín es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, María.
2: bueno ya estamos aquí de regreso y el tiempo se acaba de volada ok corazón querías compartir un poquito sobre las gracias que has recibido que hemos recibido como familia a ver cuéntanos un poquito
3: yo creo que una de las gracias más grandes que yo he recibido es el orar por ti el señor me ha dado esa gracia de diario orar por ti que mi, mi oración te acompañe siempre donde tú vas y eso es lo que también yo eh, quiero recomendar a las parejas No nada más las que están sintiendo el, el llamado al diaconado Sino a los que están a, sintiendo el llamado a servir O que están sirviendo Queridas esposas, queridos esposos Apóyenlos en oración En lugar de, de, de estar celando En lugar de estar reclamando En lugar de estar echando en cara algo Apóyenlos en oración, por favor. La batalla es muy fuerte y uno solo llevando el servicio es muy difícil. Y por eso muchas veces pueden caer y a veces se caen y ahí se quedan. Entonces, por favor, apoyémoslos en oración diario. Eso es bien, bien fundamental.
2: Súper importante, sin oración si dejamos la oración es la conexión con Dios sí. si nuestro ministerio no está sustentado con, un, con una buena oración se va a caer esa es nuestra base, es nuestro cimiento si no oramos nos cansamos, nos frustramos nos agobiamos, nos desesperamos y corremos es, eso es lo primero si eres ministro, lector en el coro en algún grupo por favor, nunca, nunca olvides tu oración. Eso es lo primero. Puedes dejar de hacer cosas, está bien. Si es mucho lo que te piden, reduce las cosas que, que, que haces. Pero nunca reduzcas tu oración. La oración siempre debe de aumentar. La vida sacramental.
3: Así es, así es. Y Nuestra Madre Santísima y el Espíritu Santo que siempre están ahí, para socorrernos y para ayudarnos
2: por supuesto que sí, El, ya casi tenemos que ir, ¿Qué tal si, si terminamos con una oración pidiendo una oración breve, pidiendo por los los servidores hay muchas personas muchas mujeres que quieren servir pero su esposo las critica, su esposo no las deja, o al revés también hay muchos hombres que quieren servir y no les deja
3: Sí, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estamos aquí, Señor, especialmente agradeciéndote por el don de la vida. Gracias, Señor. Gracias también por tantas bendiciones que nos das. Muchas de ellas no, no, nos, no las tomamos en cuenta, pero Tú estás ahí siempre. Gracias, Señor. En este momento... Yo te quiero pedir especialmente por todos aquellos hombres y mujeres que quieren servirte, Señor. Que quieren llevar esa red, esa barca más adentro. Que no se quieren quedar solo en la orilla, pero que tienen el impedimento de su propia pareja. Que no los apoya, que en, que en lugar de apoyarlos los juzga, los dice, les dice, no, no, tú no sirves. Tú no sirves para hacer este servicio, Señor, Tú sabes quiénes son. Por eso, Señor, toca esos corazones, llénalos de Tu fuego, de Tu amor, así como un día tocaste el mío, Señor, para que pueda haber muchos frutos, que ellos puedan servir con alegría, con valentía, Sintiéndose apoyados por su propia familia Pedimos a tu Espíritu Santo Que sondee todos esos corazones Que les dé todos los dones que necesitan Para llevar ese servicio adelante Pero a ti especialmente Madre Santísima Tú que siempre estás ahí Madre Acompañándonos te consagro todas estas personas que quieren servir más. Madre mía, ven María, madre mía, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén.
2: Amén. Pues muchas gracias, mi amor, muchas gracias, gracias hija. Dios. Gracias por estar aquí y bueno, a ustedes por estar siempre escuchando. Que Dios los bendiga y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Adiós. Amén. Amén. Gracias, María, también.